0: إذا كانت القيامة كذب، فقد عرف الرسل ذلك، فهل كانوا يحاولون تخليد خدعة كبيرة؟ لا يتفق هذا الاحتمال مع ما نعرفه عن حياتهم التي تتصف بالخلق الرفيع. فقد أدانوا الكذب وأكدوا على الأمانة، وشجعوا الناس على معرفة الحق. كتب المؤرخ إدوارد جيبون في كتابه المشهور، تاريخ انحطاط الإمبراطورية الرومانية وسقوطها بأن نقاء أخلاق المسيحيين الأوائل مع بساطتها وصرامتها كانت أحد خمسة أسباب وراء انتشار المسيحية السريع ونجاحها ويلاحظ مايكل جرين عميد كلية القديس يوحنا في نوتينجهام بأن القيامة كانت هي العقيدة التي حولت أتباعاً محبطين لمعلم مصلوب إلى شهود شجعان وشهداء في الكنيسة الأولى كانت هذه هي العقيدة التي فصلت أتباع يسوع عن اليهود وحولتهم إلى مجتمع القيامة كان بإمكانك أن تسجونهم وتجلدهم وتقتلهم ولكنك لم تكن لتقدر أن تجبرهم على إنكار قناعتهم بأنه في اليوم الثالث قام وهنالك أيضاً تصرف الرسل الشجاع فور اقتناعهم بقيامة يسوع وهو الأمر الذي يجعلنا نستبعد وجود الاحتيال والخداع في الموضوع فلقد أصبحوا شجعاناً بين ليلة وضحاها تقريباً فبطرس الذي سبق أن أنكر المسيح وقف يعلن أن يسوع حي بعد قيامته على الرغم من الخطر الذي كان يتهدده قامت السلطات باعتقال أتباع يسوع المسيح وضربهم لكنهم سرعان ما كانوا يرجعون إلى الشارع للتحدث عن يسوع أعمال الرسل الفصل الخامس الآية الأربعون حتى الثانية والأربعين لاحظ أصدقاؤهم مرحهم وفرحهم ولاحظ أعداؤهم شجاعتهم كما أنهم لم يبشروا في بلدة مغمورة وإنما في أورشليم لم يكن بإمكان أتباع يسوع مواجهة التعذيب والموت ما لم يكونوا مقتنعين بالقيامة لقد كان إجماعهم على الرسالة ومسار سلوكهم أمرين مدهشين. وعلى الرغم من أن فرص عدم اتفاق مجموعة واسعة من الناس كبيرة جداً، إلا أنها اتفقت على حقيقة القيامة. ولو أنهم كانوا من المخادعين، فإن من الصعب علينا أن نشرح كيف أن أحداً منهم لم يصبه الانهيار تحت الضغط، يقول الفيلسوف الفرنسي باسكال إن الزعم بأن الرسل كانوا أشخاصاً محتالين مناف للعقل وسخيف لكن دعونا نرى النتيجة المنطقية لهذه التهمة دعونا نتصور إثني عشر شخصاً يجتمعون بعد موت يسوع المسيح ويتآمرون على القول بأنه قد قام إن من شأن هذا الزعم أن يشكل تهديداً للسلطتين المدنية والدينية إن قلب الإنسان ميال بشكل عجيب للضعف والتغير تتلاعب به الوعود وتغريه الأمور المادية ولو أن أحد هؤلاء الرجال استسلم لمثل هذه الإغراءات الجذابة أو الرضخ للتهديدات القوية بالسجن والتعذيب لضاعوا جميعاً. ويتعجب مايكل جرين كيف تحولوا بين الليلة وضحاها تقريبا إلى مجموعة لا تقهر من المتحمسين الذين تحملوا المعارضة والتشكيك والاستهزاء والصعوبات والسجن والموت بشجاعة في ثلاث قارات وهم يبشرون بيسوع وبالقيامة في كل مكان يصف كاتب مجهول التغييرات التي حصلت في حياة الرسل كانوا في يوم الصلب مملؤين حزنا وفي أول أيام الأسبوع فرحا وسعادة كانوا في يوم الصلب يائسين بينما توجهت قلوبهم باليقين والرجاء في أول أيام الأسبوع عندما برزت فكرة الصلب لأول مرة كانوا غير مصدقين وغير قابلين للاقتناع غير أنهم عندما تأكدوا من حقيقتها لم يساورهم الشك بها ثانية كيف يمكن تفسير مثل هذا التغيير المدهش الذي طرأ على أولاء الأشخاص في مثل هذا الوقت القصير؟ لا يمكن لمجرد نقل الجثة من القبر أن تتغير أرواحهم وشخصياتهم وفتره الايام الثلاثه لا تكفي لظهور اسطوره يمكن ان تحدث فيهم كل هذا التاثير ان عمليه نمو الاسطوره يحتاج الى زمن طويل انها حقيقه سيكولوجيه تحتاج الى شرح واف فلنفكر بطبيعة شخصيات الرجال والنساء الذين قدموا للعالم أسمى التعاليم الأخلاقية التي عرفها والتزموا بالمبادئ التي نادوا بها حتى بشهادة أعدائهم فلنفكر في عبثية لنتصور مجموعة صغيرة من الجبناء المهزومين قابعة في علية في أحد الأيام تتحول إلى جماعة لا يمكن أن يسكتها أي اضطهاد ثم محاولة نسبة هذا التغيير المثير إلى شيء غير مقنع كعملية تلفيق تعيسة يحاولون أن يدسوها على الناس هذا أمر لا معنى له كتب كينيث سكوت لا تريد كان لتأثير القيامة وحلول الروح القدس على التلاميذ أهمية كبيرة فقد تحولوا من رجال ونساء محبطين يائسين يتحصرون على الأيام التي كانوا يرجون فيها أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل إلى مجموعة من الشهود المتحمسين ويسال بول ليتل هل هؤلاء الرجال الذين ساعدوا على تحويل التركيب الخلقي للمجتمع كاذبون من الطراز الأول أو مجانين موهومون. إن هذين البديلين أكثر صعوبة للتصديق من حقيقة القيامة ولا يوجد أي دليل مهما صغر لتأييدهما لا يمكن قبول أي تفسير لصمود الرسل وثباتهم حتى الموت ورد عن أوريجين في الموسوعه البريطانيه بان بطرس مات مصلوبا بشكل مقلوب يصف هربرت ووركمان موت بطرس قائلا وهكذا فان شخصا اخر اوثق بطرس كما تنبا ربنا واقتيد عبر طريق اوريل على مقربه من حدائق نيرون الى تله الفاتيكان حيث سبق ان واجه الكثيرون من اخوته موتا قاسيا ولقد صلب في وضع مقلوب بناء على طلبه، لأنه حسب نفسه غير مستحق أن يموت مثل سيده. كتب هارولد ماتينغلي لقد ختم الرسولان بطرس وبولس شهادتيهما بدمهما. وكتب تريتليان بأنه لا يمكن لإنسان أن يكون مستعدا للموت ما لم يكن متيقنا من أنه يعرف الحق كتب سايمون غرينليف أستاذ القانون في جامعة هارفارد الذي حاضر سنوات طويلة عن كيفية انهيار شهادة الشاهد وتقرير ما إذا كان يكذب أم لا لا نجد في سجلات الحروب العسكرية مثل هذا الثبات البطولي والصبر والشجاعة التي لا تحجم لقد كان لديهم كل حافز ممكن لمراجعة أسس إيمانهم والدلائل على الحقائق العظيمة التي أكدوها لقد نجح الرسل في اختبار الموت الذي تعرضوا له لتأكيد صحة ما كانوا يدعونه أعتقد أني أستطيع أن أثق بشهادتهم أكثر مما أستطيع أن أثق بشهادة معظم الأشخاص الذين أقابلهم اليوم الأشخاص؟ الغير مستعدين أن يتكلف مشقة عبور الشارع من أجل ما يؤمنون به ناهيك عن الموت من أجله الفصل السادس ما الفائدة من مسيح ميت؟ مات كثير من الناس من أجل قضية النبيلة خذ مثلاً ذلك الطالب الذي أحرق نفسه حتى الموت في سان دييغو احتجاجاً على الحرب الفيتنامية كما قام بوذيون كثيرون في الستينيات بحرق أنفسهم حتى الموت حتى يلفتوا انتباه العالم إلى منطقة جنوب شرق آسيا غير أن مشكلة الرسل هي أن قضيتهم النبيله ماتت على الصليب ولقد آمنوا بأن يسوع هو المسيح المنتظر لم يعتقدوا أنه يمكن أن يموت كانوا مقتنعين بأنه هو الذي سيبني ملكوت الله ويحكم شعب إسرائيل إن علينا أن نفهم نظرة اليهود للمسيح المنتظر في زمن المسيح لكي نتمكن من فهم علاقة الرسل بالمسيح وسبب عدم استيعابهم وقبولهم للصلب لقد كانت حياة يسوع وتعاليمه تتناقض تناقضاً هائلاً مع توقعات اليهود حول المسيح المنتظر. فقد كان اليهودي يلقن منذ صغره بأن المسيح سيكون عند مجيئه قائداً حاكماً سياسياً منتصراً وأنه سيحرر اليهود من نير العبودية والاستعمار ويرد إسرائيل إلى مكانها الطبيعي اللائق بها. أما فكرة المسيح المتألم فكانت غريبة تماماً عن تصورات اليهود المسبقة عن المسيح المنتظر. يتحدث إي أف سكوت عن عهد المسيح فيقول كانت فترة فعال وهياج كبيرين، ولقد وجد القادة الدينيون أن من المستحيل كبح جماح الشعب. فقد كان اليهود في كل مكان ينتظرون ظهور المخلص الموعود، ومما لا شك فيه أن الأحداث التاريخية التي وقعت مؤخراً، ضاعفت من حدة هذه الحالة النفسية من التوقع. فقد تعدى الرومان مدة تزيد عن جيل على الحرية اليهودية، ولقد أدت الإجراءات القمعية التي مارسوها، إلى إثارة الروح الوطنية ودفعها إلى حياة أشد شراسة لقد اتخذ حلم التحرير المعجزي الذي سينفذه المسيح الملك معنا جديدا في ذلك الوقت الحرج. ولكنه لم يكن في حد ذاته شيئا جديدا فنحن نستطيع أن نميز وجود فترة من التوقع المتنامي وراء هذا الهياج الذي نجد له دليلاً في البشائر لقد بقي المسيح الموعود بالنسبة للناس الذي له المكانة نفسها التي كانت لدى النبي إشعية ومعاصري ابن داود الذي سيحقق النصر والازدهار للأمة اليهودية ولا نستطيع أن نشك في ضوء إشارات العهد الجديد في أن التصور المشوق للمسيح المنتظر كان بشكل أساسي تصورا وطنيا وسياسيا. كتب العالم اليهودي جوزيف كلوسنر: "لم يتحول المسيح المنتظر تدريجيا إلى حاكم سياسي عظيم فحسب، وإنما إلى رجل ذي صفات أخلاقية متميزة أيضا." ويعكس جاكوب غارتنهاوس المعتقدات اليهوديه السائده في زمن المسيح بقوله لقد انتظر اليهود من المسيح ان يكون ذلك الشخص الذي سيحررهم من الاستبداد الروماني لقد كان الحلم المسياني المتعلق بالمسيح الموعود في اساسه حلما للتحرر الوطني تقول الموسوعه اليهوديه ان اليهود ثاقوا إلى المحرر المنتظر من بيت داود الذي سيحررهم من نير حكم المغتصب البغيض، وينهي الحكم الروماني اللاديني ويؤسس مكانه مملكة السلام والعدل لجأ اليهود في ذلك الوقت إلى حلم المسيح الموعود وقد شارك الرسل بقية اليهود نفس معتقداتهم وكما قال ميلر باروز لقد كان يسوع مختلفا عن كل ما توقعه اليهود من ابن داود حتى ان تلاميذه وجدوا ان من المستحيل تقريبا عليهم ان يربطوا فكره المسيح المنتظر به ولهذا لم يرحب تلاميذه بتصريحاته الجاده بانه سيصلب انجيل لوقا الفصل التاسع الايه الثانيه والعشرون